0: Vom Abend: EU-Parlament, billig Brexit-Vertrag. Heute in der RP. Nach dem Funkel aus. Wie geht's weiter bei Fortuna Düsseldorf? Und das wird heute wichtig. Bundestag berät über mehr Geld für den ÖPNV. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Moin zusammen, ich bin Benjamin Mayer und wir schauen jetzt auf alles, was heute Thema ist und noch Thema wird. Und wir starten heute mit einer Verabschiedung. Ah.
1: Ich denke an die Tausenden europäischen Beamten aus Großbritannien, die ihre Leben und Karrieren Europa gewidmet haben und die so viel zum Aufbau der EU beigetragen haben. Sie werden immer zu unserer Familie gehören.
0: Das war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Abend hat das EU-Parlament nämlich endgültig dem Brexit-Vertrag, also dem Abkommen zum Austritt der Briten aus der EU, zugestimmt und damit steht im großen Finale am Freitag eigentlich nichts mehr im Wege. Gestern also schon die Verabschiedungen in Brüssel und das waren dann schon ziemlich besondere Stunden und vor allem ziemlich emotionale. Sarah geiserde war für die Deutsche Presseagentur dabei. Sarah, wie hast du den Tag gestern erlebt?
1: Also ich berichte ja jetzt seit etwas mehr als vier Jahren hier aus Brüssel und in dieser Zeit habe ich so viele Emotionen wie gestern noch nicht miterlebt hier. Der größte Gänsehautmoment war nach der Abstimmung. Da sind die meisten Abgeordneten aufgestanden, viele von ihnen standen da Schulter an Schulter. Einige haben sich an den Händen gefasst oder umarmt und dann haben sie gemeinsam ein Abschiedslied gesungen. Oh. Da sind auch einige Tränen geflossen, gerade bei den britischen EU-Abgeordneten, die selbst gegen den Brexit sind. Die müssen demnächst auch hier weg, obwohl sie ja eigentlich an die EU glauben.
0: Old Lang Syne war das ja, was da gesungen wurde. Ein altes Lied aus dem englischen Raum über alte Zeiten, alte Freunde und das ein oder andere Glas, das man darauf trinkt. Das werden jetzt ja wahrscheinlich auch viele Brexit-Befürworter tun. Ähm, Wie sind die denn aus dem EU-Parlament ausgezogen? Auch singend, aber feiern statt weinend?
1: Ja, die haben im Parlament schon ganz aufgeregt ihre kleinen britischen Flaggen hin und her geschwenkt und sie sind dann auch so ziemlich die Ersten gewesen, die aus dem Plenarsaal rausmarschiert sind mit breitem Grinsen im Gesicht. Ich habe sogar eine Abgeordnete aus der Brexit-Partei gesehen, die ist da mit einem Gläschen Champagner rausgelaufen und sie hat dann auch extra betont, der ist britisch.
0: Davon gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag wahrscheinlich noch mal ein, zwei Gläser. Dann ist, man kann es ja kaum glauben, nach dem ganzen Hin und Her wirklich Brexit. In London wird das von den Befürwortern groß gefeiert. Wie wird sich Brüssel denn dann final von den Briten verabschieden?
1: Naja, die Stimmung hier in Brüssel ist natürlich eine ganz andere als in London, was den Brexit angeht. Und dementsprechend gibt es hier und da in der Stadt wohl ein paar Anti-Brexit-Partys, wie ich mitbekommen habe. So nach dem Motto, Brexit ist Mist, aber wir feiern trotzdem. Aber die Stadt Brüssel, die will sich auch würdig von den Briten verabschieden. Und dazu sollen unter anderem die historischen Gebäude am großen Markt heute am Abend dann in den Farben der britischen Flagge angestrahlt werden. Und Manneken Piss, unser bekanntes Wahrzeichen hier, der kleine pinkelnde Junge, der soll heute auch extra sein britisches Kostüm angezogen bekommen.
0: Dann sind ja wirklich alle vorbereitet. Vielen Dank, Sarah, für den Einblick aus Brüssel. Eine lange Sitzung haben die Spitzen von Union und SPD erwartet und die haben sie auch bekommen. Sechs Stunden lang saß der Koalitionsausschuss der Regierungsparteien am Abend zusammen, um die ganz großen Fragen anzugehen. Und am Schluss stand dann tatsächlich auch eine ganz konkrete Zahl. Eine Milliarde Euro. Damit soll eines der großen Streitthemen der letzten Wochen und Monate angegangen werden, die sogenannte Düngeverordnung. Deutschland wurde ja wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser von der EU verklagt. Und weil die Ursache dafür im Düngen liegt, hat die Bundesregierung neue Vorschläge für Düngebeschränkungen nach Brüssel geschickt. Und gegen diese schärferen Vorgaben demonstrieren seit Monaten viele Landwirte in ganz Deutschland, weil sie unter anderem finanzielle Einbußen befürchten. Das haben wir ja auch bei uns in der Region alle mitbekommen, als zum Beispiel hunderte Trecker auf dem Weg zu einer Kundgebung in Berlin durch Düsseldorf gerollt sind. Mit dem Geld, also mit dieser Milliarde Euro, auf die sich der Koalitionsausschuss in der Nacht geeinigt hat, soll den Bauern in den nächsten vier Jahren geholfen werden. Die Mittel sollen dann in Agrar-, Umweltprogramme und in Investitionen in der Landwirtschaft fließen. Außerdem ging es am Abend unter anderem um das sogenannte Kurzarbeitergeld. Das soll auf bis zu 24 Monate verlängert werden können, wenn während der Kurzarbeit eine berufliche Weiterbildung stattfindet. Kurzarbeitergeld wird unter bestimmten Voraussetzungen von der Arbeitslosenversicherung gezahlt, wenn ein Arbeitgeber die regelmäßige Arbeitszeit kürzt. Das Geld soll dann den Verdienstausfall für die Mitarbeiter zumindest teilweise ausgleichen und Entlassungen verhindern. Und damit schauen wir darauf, welche News es in Düsseldorf gibt. Das weiß Denise Potzkei aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Denise.
2: Guten Morgen. Unser Blick geht heute Richtung Friedrichstraße. Die soll ja neu gestaltet werden und da haben wir ein kleines Update zum Zeitplan. Heute tagt außerdem der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft. Auch da haben wir mal einen Blick auf die Diskussionsthemen geworfen. Und es gibt eine weitere Baustelle. Auf dem Kennedy-Damm gibt es heute den ersten Spatenstich für das Eclipse. Zuerst kommen wir aber zur Friedrichstraße. Dort haben die Händler nämlich Grund zu hoffen, dass bald wieder mehr Kunden kommen. Wir haben von der Interessengemeinschaft Die Friedrichs erfahren, dass der geplante Umbau der Straße zur Flaniermeile nächstes Jahr starten soll. Mehr potenzielle Kunden dürften allerdings schon vorher auf der Straße unterwegs sein. Ab Ende des Jahres sollen am Bilker Bahnhof auch regelmäßig Regionalzüge der Deutschen Bahn halten. 10.000 Pendler mehr werden pro Tag erwartet. Die wollen essen, trinken und einkaufen, so ein Sprecher der Interessengemeinschaft. Und man hoffe, dass sie das nicht nur in den Arkaden im Bilk tun. Ebenfalls nächstes Jahr soll es im linksrheinischen Düsseldorf wieder ein Hallenbad geben. Einen Namen hat es aber noch nicht. Der soll heute Morgen besprochen werden, wenn der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft tagt. Der ursprünglich von der Stadt angedachte Name The Flow, Begegnung am Wasser, war auf großen Protest gestoßen. Möglicherweise wird sich auch in der Geschäftsführung der Bädergesellschaft etwas tun. Bäderchef Roland Kettler war im letzten Sommer in die Kritik geraten, weil er trotz der großen Aufregung rund um die Tumulte im Rheinbad im Urlaub geblieben war. Am Kennedy-Damm wird in den nächsten zwei Jahren ein neues auffälliges Hochhaus entstehen. Heute Mittag ist dort der erste Spatenstich für das Eclipse. Das ist ein dreieckiges Bürogebäude mit 16 Etagen. 2000 Menschen sollen in Zukunft daran arbeiten. Unser Reporter Joachim Bonn hat die Einzelheiten für Antenne Düsseldorf.
0: Auffällig wird später die große Glasfassade des Eclipse sein. Das Gebäude soll ein Hingucker werden, wenn man von Norden aus in die Stadt fährt. Entwickelt wird es von den Developern, die auch den Köhlbogen und den Vodafone Campus gebaut haben. Nach dem Spatenstich wird das Grundstück jetzt bis 2022 zur Großbaustelle. Für die späteren Nutzer entstehen unter anderem auch 500 Parkplätze für Autos und 300 für Fahrräder. In direkter Nachbarschaft am Kennedy-Damm sind außerdem noch weitere Hochhäuser geplant.
2: Und soweit der kleine Überblick am Morgen. Noch mehr Meldungen gibt es auch auf unserer Homepage oder immer um halb im Radio auf Antenne Düsseldorf, der 104,2.
0: Vielen Dank, Denise. Und damit zu dem, was ihr heute in der gedruckten RP und bei RP Plus lest. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist, äh, mit anderen Worten, meine Trainerkarriere ist beendet. Aus, vorbei, das war's. Friedhelm Funkel, seit gestern ehemaliger Trainer von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf, beendet seine Karriere als Coach. Für viele Fortunen ein trauriger Tag. Funkel war ja ein ziemlich beliebter Trainer und das ist heute Thema bei uns im Sport und bei RP+. Und da geht es natürlich auch darum, wie diese Trennung abgelaufen ist. Einvernehmlich scheint dann doch was anderes zu sein. Funkel spricht davon, dass er sehr enttäuscht ist und die Entscheidung respektiere, aber nicht nachvollziehen könne. Auch der Abschied von der Mannschaft sei so emotional gewesen, wie er es noch nie zuvor in seiner Karriere erlebt habe. Und die war ja nun wirklich nicht gerade kurz. Aber es geht jetzt nach der Entlassung natürlich auch um die Frage, wie geht es weiter mit dem Verein? Neben dem neuen Trainer Uwe Rösler, der wurde ja gestern auch direkt vorgestellt, gibt es dann auch gleich noch einen neuen, Wallon Berischer, Mittelfeldspieler von Lazio Rom. Der war gestern beim Medizincheck und wird mit Kaufoption ausgeliehen. Und auch dazu hat Funkel sich nochmal gemeldet. Mit so einem Spieler hätte er auch gerne zusammengearbeitet, sagt er. Seit Anfang Januar habe er den Sportdirektor Lutz Pfannenstiel gebeten, den Transfer zustande zu bringen. Also ziemlich viel Unruhe im Verein und mit Sicherheit keine leichte Aufgabe für Uwe Rösler. Alles dazu lest ihr dann heute bei RP+. Auf unserer Titelseite und bei RP Plus geht es außerdem um das Coronavirus. Das Thema lässt uns ja nicht los und wie das bei solchen Geschichten ist, hat das natürlich auch Auswirkungen auf Großveranstaltungen wie den Karneval. Zumindest machen sich die Veranstalter nach den zwei Verdachtsfällen in NRW so ihre Gedanken. Das Virus wird ja nach allem, was man bisher weiß, vor allem durch Tröpfcheninfektionen übertragen. Bei vielen Menschen auf engem Raum ist die Gefahr dann natürlich erhöht und deshalb wurden in Düsseldorf und Bonn ja auch schon chinesische Frühlingsfeste abgesagt. Das Komitee Düsseldorfer Karneval spricht wahrscheinlich bei der nächsten Vorstandssitzung darüber. Das Kölner Festkomitee hat erklärt, ein paar einfache Hygieneregeln sorgen für unbeschwertes Feiern. Und auch das NRW-Gesundheitsministerium sagt, jede Jeckin und jeder Jeck kann selbstverständlich Karneval feiern. Man solle dabei wie eigentlich immer einfach ein paar Hygienemaßnahmen beachten, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Mehr dazu lest ihr dann auf der Titelseite und bei rp+. Kommen wir zu dem, was heute noch ansteht. Der Bundestag stimmt über zusätzliche Milliarden für den öffentlichen Personennahverkehr ab. Nach Angaben der Unionsfraktion würden die Bundesländer in den kommenden fünf Jahren damit mehr als fünf Milliarden Euro zusätzlich erhalten. Ziel sei, dass die Nutzung des ÖPNV attraktiver wird und auch der ländliche Raum davon profitiere. Außerdem wird heute über den Einsatz von Systemen zur automatisierten Gesichtserkennung im öffentlichen Raum debattiert. Diese Systeme können Menschen, deren Fotos in einer Polizeidatenbank gespeichert sind, quasi live erkennen, wenn sie von einer Videokamera gefilmt werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer will auf eine solche Software erstmal verzichten, da seien noch einige Fragen offen, sagt er. Die Bundestagsfraktion der Grünen fordert dagegen ein vollständiges Verbot der Technik für Behörden und Unternehmen. Sie sei eine Gefahr für Privatsphäre und für die freiheitliche Demokratie. Nach aktuellen Zahlen der Bundesregierung stehen Polizeibehörden und Zoll in den Datenbanken der deutschen Sicherheitsbehörden aktuell mehr als 5,8 Millionen Gesichtsbilder zur Verfügung. Und wir bleiben noch kurz in Berlin, wechseln aber vom Bundestag in den Zoo. Da gibt es ab heute erstmals bundesweit einzigartigen Nachwuchs zu sehen, nämlich Pandanachwuchs. Das gab es in Deutschland bisher noch nie. Das mit dem Züchten hat hier einfach noch nicht funktioniert. Vor fünf Monaten sind aber die beiden Bärenbrüder Meng Xiang und Meng Yuan im Berliner Zoo auf die Welt gekommen. Gestern gab es schon Probelauf vor Kameras und heute dürfen dann die Zoobesucher zum ersten Mal gucken. Ein bisschen Geduld sollte man da aber mitbringen, sagt auch Tierpfleger Corwin Schmole. Es kann schon sein, dass man vielleicht eine kleine Wartezeit hat, bis man dann die Jungtiere sieht. Man kann natürlich auch nicht garantieren, dass die wirklich gerade in dem Moment zu sehen sind. Wenn die da zum Beispiel sich mal zurückgezogen haben und dann am Schlafen sind, dann kann es natürlich auch sein, dass man dann die vielleicht mal eine Stunde oder so halt nicht sieht, weil sie gerade schlafen. Wem die chinesischen Namen zu kompliziert sind, die Tierpfleger nennen die beiden übrigens Pitt und Paule. Der Dschungel ist durch, der Bachelor verteilt immer noch Rosen und ab heute Abend sucht Heidi Klum wieder ein Topmodel. Die 15. Staffel der pro ProSieben-Show Germany's Next Topmodel startet. 15 Staffeln, 15 Jahre und demnach also auch 15 Next Topmodels. Ronny Thorau von der Deutschen Presseagentur hat sich mal für uns schlau gemacht. Ronny, die Gewinnerin im letzten Jahr, die hieß Simone. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da direkt ein Bild im Kopf hätte. Von der hört man jetzt nicht mehr so viel, oder? Nein, die hat den ganzen TV-Rummel und ja auch die vielen Zickereien gegen sich in der Show auch offenbar nur mit gesundheitlichen Problemen verkraftet, war monatelang weg. Gerade jüngst hat sie sich aber bei Instagram so vorsichtig zurückgemeldet. Und ihren Modelvertrag hat sie wohl auch noch. Also vielleicht klappt es da jetzt trotzdem noch mit der Karriere, mit ein bisschen Verzögerung. Und insgesamt von den bisher ja schon 14 Top-Model-Gewinnerinnen sieht man einige nicht mehr. Andere haben es so zu TV-Moderatorinnen gebracht oder auch, ist ja eigentlich Sinn des Ganzen zu modeln. Ja, und ausgerechnet die erste Top-Model-Gewinnerin, Lena Gerke, die ist ja dick im Geschäft als Moderatorin. Aber auch privat, mit Babybauch gerade. Danke, Ronny. Heute Abend 20.15 Uhr geht es auf jeden Fall los für alle Fans von Germany's Next Topmodel. Und zum Schluss natürlich noch der Blick aufs Wetter. Heute früh kann es im höheren Bergland noch rutschig sein, aber auch da gibt es im Laufe des Tages bis zu 7 Grad. Ansonsten dann sogar Höchstwerte von 9 bis 12 Grad in NRW. Dazu gibt es ein paar Wolken und örtlich auch etwas Regen. Den gibt es auch in der Nacht immer wieder bei 6 bis 9 Grad und auch im Bergland geht es nur runter auf 2 Grad. Morgen dann nochmal milder mit bis zu 14 Grad und vielen Wolken. Das war der Rheinische Postaufwacher. Ich bin Benjamin Mayer und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Bis denn!